0: Hallo meine Wunderschöne, ich freue mich so, dass du wieder dabei bist. Du bist bei Die heile Frau, ich bin deine Gastgeberin Kathi Siemens und heute geht es um ein ganz bestimmtes, ganz, ganz ähm, spannendes Thema und zwar haben wir das neue Segment Frag mich was äh, zum allerersten Mal heute und zwar sind die Leute, die meinen Newsletter abonnieren, die haben die Möglichkeit bekommen, ihre Fragen zu stellen. Und diese Möglichkeit besteht immer noch, also wenn du auch deine Fragen stellen möchtest, dann kannst du einfach über katisiemens.de oder auch dieheilefrau.de mein Newsletter abonnieren oder du kannst natürlich auch einfach den Link unten nutzen, um meinen Newsletter zu abonnieren. und dann bekommst du automatisch die Möglichkeit, deine Fragen einzureichen. Entweder als Sprachnachricht, du kannst direkt in meinen Podcast kommen oder du kannst mir, wie die liebe Verena von heute, kannst mir auch einfach nur eine E-Mail schreiben mit deinen Fragen. Und zwar, die Verena hat ähm, Fragen gestellt zu verschiedenen Themen und äh, das sind Themen, die mit Sicherheit sehr viele von äh, von von uns, von euch betreffen. Und zwar hat die Verena zum einen gefragt, ähm, wie das sein kann, dass man sich um den Eisprung und nach der Periode so dünnhäutig fühlt und fast schon depressiv, wie das ähm, was die Ursachen dafür sind darüber werden wir uns heute unterhalten und auch äh, ständige Müdigkeit besonders im Winter oder wenn es dunkel ist, woher das kommt und wie man da dran gehen kann und auch ähm, warum sie einfach nicht durchschlafen kann und dann trotzdem früh morgens aufsteht und ja, wie, wie man das auch irgendwo ein bisschen äh, verbessern kann, warum das Bauchfett einfach nicht schwinden möchte, obwohl da genug Bewegung ist, obwohl die Ernährung schon verbessert wurde, auch warum die Haut nicht wirklich super aussieht und ähm, ja, unrein ist und faltig und einfach nicht, nicht so, ähm, ja, nicht... F- nicht so vital aussieht, wie sie eigentlich aussehen sollte. Also ich denke, diese ganzen Themen, die betreffen sehr, sehr viele von von uns und deswegen freue ich mich, diesen Podcast auch bringen zu dürfen. Also wie gesagt, wenn du die Chance bekommen möchtest, auch so eine kleine individualisierte ähm, Fragerunde zu ja daran teilzunehmen kannst du einfach meinen Newsletter abonnieren du kannst natürlich deine Fragen auch anonym ähm, einreichen wenn dir das lieber ist das ist vollkommen in Ordnung und ähm, kannst aber damit ja ganz bestimmt also ganz ganz konkret auf deine Situation ähm, ausgerichtete Antworten bekommen ja, bevor wir in den Podcast starten, möchte ich aber noch die, ähm, die Rezession der Woche vorlesen. Und zwar ist, kommt die Rezession der Woche von PBS. Das sind nur die Initialien, die, ähm, die da gelassen wurden. Also PBS, wenn du weißt, wer du bist, <lacht> ähm, melde dich einfach bei mir, entweder über, über mein Kontaktformular auf der Website oder du kannst mich direkt anschreiben über Kontakt@kati-siemens.de oder kundenservice at Beides ähm, landet früher oder später bei mir und ähm, dann kann ich auch die, die Versendung von deinem Buch, Kenne deinen Zyklus von Petra Schenke, die, ähm, das kann ich natürlich dann in die Wege leiten und damit bekommst du auch dein Buch. Und zwar hat PBS geschrieben, Kinderwunsch Motivatorin. Liebe Kati, deine Podcasts sind mit so viel Liebe gemacht. Ein Seelenbalsam für Frauen im Kinderwunsch. Vielen Dank, dass du immer wieder motivierende Worte und interessante Gesprächspartner findest. Vielen, vielen Dank PBS. Ich freue mich so, dass ähm, ja, dass ich, dass ich dich motivieren kann, dass ich dir Mut machen kann, weil ich, ich weiß, ich, ich weiß so sehr, also diese diese Phase, die ist so anstrengend, die ist so ähm, zermürbend auch und deswegen ist mir das ein ganz besonderes Geschenk, dass du diese Rezession mit mir geteilt hast. Und ich hoffe, dass das Buch von der lieben Petra Schenke dir ganz viel bringen wird, dass du es genießen wirst. Und wenn du auch ein, ein Buch von, äh, von mir bekommen möchtest, dann oder wenn du auch einfach nur deine Rezession bei iTunes da lassen möchtest, damit andere diesen Podcast finden, dann kannst du einfach über ähm, iTunes gehen. Das ist natürlich auch unten verlinkt. Und darüber kannst du mir ein paar Sternchen und auch ein paar Worte dalassen, damit eben andere diesen Podcast finden, aber auch damit du die Chance bekommst, ein Buch zu gewinnen. Ich drücke dir die Däumchen und los geht's mit dem Podcast. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Liebe Kati, mein Thema ist, dass ich eine Veränderung meines Zyklus bemerke, aber ich durch das Beobachten festgestellt habe, dass er doch recht regelmäßig ist und ich auch immer noch einen Eisprung, äh, Eisprung habe, genau am 14. Tag. Die Länge meines Zyklus beträgt 26 bis 27 Tage. Auch gerade nach meiner Periode und oft nach dem Eisprung bin ich emotional sehr dünnhäutig und fast schon depressiv. Ich bin immer müde, besonders bei dunklem Wetter und schlapp. Ich habe das Gefühl, ich könnte nur schlafen. Nachts wache ich zwei bis viermal auf, um auf die Toilette zu gehen. Manchmal schlafe ich nach halb sechs nicht mehr ein, stehe um sechs mit meinem Partner auf und wenn es möglich ist, lege ich mich um Viertel nach sieben nochmal kurz hin. Das geht an den Tagen, wo ich nicht arbeiten muss. Ich habe viel Stress, das ist mir bewusst und ich arbeite auch daran, das, was für mich machbar ist, zu reduzieren. Aber seit Jahren gibt es Stressfaktoren, wo ich relativ wenig Einfluss habe Meine Ernährung ist größtenteils gesund, aber da, ich defin- da ist definitiv noch Luft nach oben Sport ist etwas weniger seit Corona, aber mache ich Bewegung im Alltag baue ich mit 12.000 Schritten am Tag ein Auch Bauch verschwindet nicht In Klammern abnehmen ist jetzt nicht direkt mein Ziel, aber das Fett am Bauch will ich schon weg haben Und die Müdigkeit geht auch nicht weg In Klammern, ich möchte gerne wieder fit sein, wach sein. Eisen und Vitamin D sind gut soweit und auch Magnesium und Calcium. Aber meine Haut schaut nicht gut aus. Fade, unrein, faltig. Ich bin anfällig für Pilzinfektionen. Was nervt? Hast du noch Tipps für mich? Meine Familienplanung ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber im Moment möchte ich erstmal meine Problemchen beheben. Ja, also da sind ganz viele Themen drin in diesen Fragen und ähm, wahrscheinlich hat sich der ein oder andere auch in diesen Fragen wiedergefunden, weil es geht so vielen Menschen so, also nicht nur uns Frauen, aber gerade bei uns Frauen äh, hat das natürlich ganz starken Einfluss, äh, wo wir uns gerade im Zyklus befinden und was der Zyklus so mit uns macht. Also von daher ist das schon ein großes Thema. Ähm, Und zwar möchte ich, als allererstes darauf eingehen, was mit dem mit dem Zyklus ist. Und zwar ist der Zyklus 26 bis 27 Tage und das ist eigentlich eine ganz gute Länge. Wenn er unter 26 Tage ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die dass die Luitale-Phase zu kurz ist, um eine Schwangerschaft möglich zu machen. Ich weiß, eine Schwange äh, die Familienplanung ist noch nicht dran, aber ähm, trotzdem ist das eine wichtige Information zu haben, finde ich. Einfach nur ähm, für den Fall, Verena, dass die Peri- äh, dass der Zyklus ähm, etwas kürzer wird und sich das so hält, dann ist das definitiv etwas, das du beobachten solltest und das du angehen solltest. Also... Ähm, Progesteron, also das Gelbkörperhormon, ist ein Hormon der Ruhe. Und das ist das Hormon, das ausgeschüttet wird, nachdem du deinen Eisprung hast. Das bedeutet, nach dem Eisprung ähm, solltest du eigentlich weniger Stress in deinem Leben haben. Eigentlich solltest du wirklich schauen, dass du weniger Pläne machst. Vielleicht bist du da auch nicht ganz so sozial. Vielleicht möchtest du da auch so ein bisschen runterfahren und möchtest ähm, weniger mit anderen Leuten machen. Ich meine, jetzt durch die äh, ganze Covid-Situation ist das sowieso ein bisschen schwierig, aber äh, manchmal sind da auch arbeitsbedingte Sachen, wo, wo man viele Meetings hat oder wo man einfach das Gefühl hat, dass, äh, dass einem ständig Leute im Nacken sitzen. Also da würde ich erst einmal schauen, wie sieht es bei dir aus? Ist es so, dass du in der zweiten Zyklushälfte wirklich so ein bisschen entspannen kannst, dass du ein bisschen ruhiger machen kannst oder ist es genau umgekehrt? Wenn es genau umgekehrt ist, dann kann ich das gut verstehen, dass, ähm, dass deine Emotionen da auch irgendwo das reflektieren, was im Moment mit dir passiert. Und zwar brauchst du eigentlich mehr Ruhe, aber wenn du dann trotzdem Stress hast oder sogar mehr Stress hast, dann ist das definitiv etwas, das deine Hormone ganz, ganz stark beeinflusst. Ähm, PMDD, das ist ein, das ist ähnlich wie PMS, das ist nur sehr viel. Ähm, intensiver und vor allem die emotionalen ähm, Symptome, die man da erfährt, die sind einfach sehr sehr viel krasser. Ähm, Das ist etwas, das das würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es kann sein, dass dass das für dich zutrifft. Ähm, Ich werde dir die verschiedenen Symptome, die man so erfahren kann, hier einmal aufzählen, einfach nur, damit du schauen kannst, könnte das auf mich zutreffen. Und zwar ist es meistens so, dass dass diese ganzen Symptome ein bis zwei Wochen vor der Periode anfangen und dass die dann aufhören, sobald man die Periode bekommt oder eben nach der Periode. Deswegen ist es etwas ungewöhnlich, dass du nach der Periode dann nochmal besonders so eine Phase hast, wo, wo du ähm, emotional sehr, ja, sehr schwach bist, sehr labil bist. Ähm, aber ich, ich erwähne jetzt einfach mal alle Symptome, die emotional und körperlich zutreffen könnten und dann kannst du dir selber da so ein bisschen ein Bild drüber machen. Die emo- emotionalen Symptome sind Nervosität. Ärger oder Frust, Weinanfälle, also dass du wirklich nicht aufhören kannst zu weinen oder dass du aus äh, dass du grundlos praktisch weinst, dass du das Gefühl hast, die Kontrolle zu verlieren, Vergesslichkeit, wenig Interesse an Aktivitäten oder auch Beziehungen, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Panikattacken, Paranoia, Traurigkeit, ganz ganz tiefe Traurigkeit und es kann auch wirklich zu Selbstmordgedanken kommen. Körperlich erlebt man häufig Akne, Völlegefühl, Brustschmerzen oder auch Brustschwellung, Verdauungsbeschwerden wie zum Beispiel Verstopfung, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen. Du kannst aber auch Krämpfe haben, Schwindel, Kopfschmerzen, Herzrasen und Veränderungen in deinem Appetit, dass du zum Beispiel viel, viel mehr isst oder viel, viel weniger isst. Gelenk- und Muskelschmerzen, Muskelspasmen. Äh, schmerzhafte Perioden und auch reduzierter Libido. Jeder, der mir etwas länger zuhört, der kann da richtig raushören, wie Hormon in Balance ähm, durch diese diese ähm, Sym- Symptome spricht. Also alle diese Symptome sind wirklich auch ganz stark mit Hormonbalance ähm, verknüpft und deswegen kann das auf jeden Fall auch eine Kombination aus beidem sein. Es ist mir einfach nur wichtig, dass du dass du für dich selber herausfindest, ist es etwas, das etwas ähm, ernst zu nehmen da ist. Kann es sein, dass du Probleme hast, die größer sind als einfach nur PMS oder einfach nur Hormondisbalance, wobei Hormondisbalance ein großes Problem ist und eben auch zu diesen ganzen verschiedenen Symptomen führen kann. Aber grundsätzlich ist PMDD etwas, das ähm, das solltest du Vielleicht auch mit einem Therapeuten besprechen, wenn das wirklich bei dir ähm, eine Sache ist die emotional wirklich äh, sehr viel stärker ist und da ich ich kenne dich nicht ich weiß deine persönliche Situation nicht aber das möchte ich einfach nur erwähnen ähm, was sind die Ursachen für PMDD? Ähm, die sind unklar, ähm, hängen aber ganz klar mit Hormonverschiebungen zusammen. Und zwar haben auch die, hat die Ausschüttung von Östrogen und Progesteron, also dem Gelbkörperhormon, ganz starken Einfluss auf den Botensterf, Botenstoff Serotonin. Und da möchte ich dich auch verweisen auf die Folgen ähm, über Angststörungen, die ich ganz am Anfang von diesem Podcast geteilt habe. Und zwar geht es darum, was Serotonin eigentlich macht und wie du Serotonin ganz ähm, bewusst unterstützen kannst. Aber Serotonin ist etwas, das du ganz stark im Hinterkopf behalten solltest, weil wenn du zu wenig Serotonin ausschüttest, dann ist das etwas, das dazu führen kann, dass du eben nicht diese diese Stabilität erleben kannst oder fühlst, dass du dich einfach nicht stabil fühlst, dass du dich nicht ausgeglichen fühlst. Eine Studie in 2017 zeigte, dass Frauen mit PMDD auch äh, genetische Veränderungen haben, die Zellen übermäßig auf Östrogen und Progesteron, also dem Gelbkörperhormon, reagieren lassen. Das kann natürlich auch eine weitere Ursache sein. Aber wie gesagt, es kann sein, dass das dass überhaupt nicht auf dich zutrifft. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich da einfach sehr viel Hormondisbalance in in dem, was du so beschreibst. Weil du einfach, ähm, zwar ist dein Zyklus regelmäßig, zwar ist auch dein ähm, dein Eisprung lehrbuchmäßig, also besser kann es eigentlich gehen, Theoretisch gar nicht sein, aber dein Körper reagiert nicht entsprechend. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch wirklich deine Hormone ganz, ganz stark ähm, unterstützt. Und zwar kannst du das machen, indem du zum Beispiel Seed cycling ähm, in deine Routine mit einbaust. Das ist etwas, das habe ich auch vorher schon in Podcasts erwähnt. Du Nutzt ähm, bestimmte Samen zu bestimmten Phasen deines Zyklus, einfach nur damit du, ähm, damit die Ausschüttung von Östrogen oder auch Progesteron damit ähm, reguliert wird und auch wenn du zu viel Östrogen ausschüttest oder zu viel Östrogen in deinem Körper zirkuliert, dann kann das von diesen Samen einfach ähm, etwas reguliert werden und äh, der, der Abtransport von verbrauchtem Östrogen kann einfach verbessert werden. Welche welche Samen sind das? Also von von dem ersten Zyklustag an, das bedeutet von dem ersten Tag deiner Blutung an bis zu deinem Eisprung, ähm, tust du einen Esslöffel Kürbiskerne und einen Esslöffel ähm, wie heißen die noch, und einen Esslöffel Leinsamen in dein Smoothie. Also ich möchte auch wirklich gerne, dass du, oder oder auch in dein Müsli, aber dann musst du schauen, dass dass diese Samen wirklich gut zerkleinert sind, weil sonst hast du nicht alle Nährstoffe, die du brauchst, um den erwünschten Effekt zu haben. Ähm, In der zweiten Zyklushälfte, das bedeutet von deinem Eisprung bis den Tag vor deiner Periode oder eben den ersten Tag deiner Periode, nimmst du ähm, jeweils einen Esslöffel Esslöffel Sesam und ein Esslöffel Sonnenblumenkerne in dein Smoothie oder in dein Müsli, was auch immer. Auch hier würde ich dich dazu motivieren, dass du das wirklich gut zerkleinerst und dass du das wirklich regelmäßig in deinen Alltag mit einbaust, damit diese Samen, einen Unterschied in, in deiner Hormonbalance machen, einfach weil die regulierend wirken. Es ist etwas, das nicht von heute auf morgen wirkt, aber wenn du das für so zwei, drei, vier Zyklen machst, dann wirst du da einen ganz großen Unterschied merken. Ähm, natürlich ist Stress ein ganz, ganz, ganz großes Thema in deinem Leben. Also wenn du zwei bis drei Mal, ähm, nee, Du sagst, du musst zwei bis viermal sogar ähm, aufwachen in der, jede Nacht. Das ist viel zu viel. Und der Grund, weshalb du dann auf die Toilette musst, ist einfach nur, weil dein Schlaf nicht tief genug ist. Und sobald du ähm, und de- es werden einfach Hormone nicht ausgeschüttet, die sonst deine deinen Harndrang unter, ähm, unterdrücken. Und diese Hormone werden einfach nicht ausgeschüttet, weil du einfach nicht tief genug schläfst. Also es ist nicht okay, dass du zwei bis viermal pro Nacht auf, aufwachst und dass du dann trotzdem gegen halb sechs aufstehst. Also das bedeutet, du hast keinen richtigen Tiefschlaf und dein Schlaf ist einfach ein ähm, etwas, das das dein Stresslevel nicht runterbringt, sondern eben ein, einen weiteren Stress dazu bringt. Du hast einfach nicht genug Schlaf, dein Schlaf ist nicht ähm, Hilft nicht wirklich bei Regenerationsprozessen. Einer der Gründe kann sein, dass du einen Nährstoffmangel hast, dass du zum Beispiel nicht ausreichend Magnesium hast, weil Magnesium vor allem während dem Schlaf in ganz vielen ähm, Reparatur- und Regenerationsprozessen wird sehr, sehr viel Magnesium genutzt. Und wenn du von vornherein nicht ausreichend Magnesium hast, dann, dann ist das etwas, das deinen Schlaf stört. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass du ausreichend Magnesium in deinen Alltag mit einbaust. Außerdem ist ähm, unterbrochener Schlaf einfach sehr stark damit verbunden, dass du zu viel Cortisol ausschüttest. Du bist scheinbar in... Ständigen Stresssituationen. Und dazu kannst du dir auch nochmal den Podcast anhören von vorletzter Woche. Da habe ich über Nebennieren-Schwäche ge- gesprochen. Und das ist, das ähm, scheint mir ein ganz guter Podcast für dich zu sein, weil da geht es einfach auch ganz viel um, um diese ganzen Sachen, die eben mit erhöhtem Cortisolspiegel einhergehen. Was kannst du machen, um das zu ver- verändern oder zu verbessern? Und zwar, ähm, solltest du auf jeden Fall dein Magnesiumgehalt sehr stark steigern. Zum einen kannst du dir ein Epsom Salt Bath machen. Das ist ähm, das ist ein Magnesiumsulfur und diese Magnesiumart, die kann sehr gut durch die Haut aufgenommen werden. Es ist etwas, das dich entspannt. Und wenn du keine Badewanne hast, dann mach mindestens ein Fußbad damit und nimm damit eine extra Portion Magnesium auf. Ich habe vor zwei Wochen schon erwähnt, dass du auch einen Flow Tank äh, nutzen kannst, wenn du in der Nähe einen Flow Tank hast, wenn du in der Lage dazu bist, dahin zu gehen und das zu nutzen, dann wäre das definitiv etwas für dich, das du machen solltest, einfach nur, weil du damit ähm, über die Haut noch mal viel viel stärker Magnesium aufnehmen kannst. Dann solltest du aber auch oral einnehmen. Und zwar habe ich dazu eine ganze Magnesiumfolge, in der ich erkläre, welche Magnesiumformen da am besten funktionieren und welche Magnesiumformen du zu bestimmten ähm, für bestimmte Situationen nutzen solltest. Also die werde ich auf jeden Fall verlinken und die solltest du dir einfach ähm, ja auch nochmal anhören. Natürlich ist es aber auch wichtig, dass du am liebsten zwei Stunden vor dem Schlafengehen keinen Bildschirm mehr anschaust, dass du dich anders beschäftigst und selbst wenn du dann noch Arbeit erledigen musst, was ich gut verstehen kann, Schau, dass du deinen Tag so strukturierst, dass du abends vielleicht eher Telefongespräche hast oder dass du, ähm, dass du dich mit der Person triffst. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch schwierig. Häufig passiert das leider auch am Bildschirm. Aber versuch Wege zu finden, um die Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen wirklich ganz, ganz stark zu reduzieren. Außerdem ist es wichtig, dass du früher schlafen gehst. Wenn du so müde bist, dann merkst du vielleicht auch, dass du, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst oder wenn wenn es langsam ähm, später Nachmittag wird, früher Abend, dass du dann total müde bist und nach dem Abendbrot bist du dann auf einmal doch gar nicht mehr so müde und brauchst nicht mehr schlafen zu gehen und bist dann doch noch ein bisschen länger wach und sitzt noch mit deinem Partner oder schaust noch ähm, etwas oder oder arbeitest noch etwas, was auch immer du machst, ähm, das ist eine große Zwickmühle, weil vor bevor du in in diese diese Wachphase wieder gekommen bist, wärst du eigentlich bereit gewesen, schon ins Bett zu gehen. Und dazu möchte ich dich auch motivieren, dass du wirklich hingehst und selbst wenn es noch richtig, richtig früh am Abend ist, dass du dich trotzdem schon hinlegst, weil damit kriegst du einfach ein bisschen mehr Schlaf, damit stehen die Chancen auch etwas besser, dass du einfach länger durchschläfst oder dass du grundsätzlich eine längere Schlafphase hast, als wenn du später schlafen gehst und die ganzen Sachen, die du eigentlich abends noch machen wolltest, außer natürlich mit mit deinem Partner ein bisschen ähm, ja, Fernsehen oder was lesen oder einfach nur mit mit deinem Partner abhängen, dann ähm, das, das ist natürlich morgens meistens ein bisschen schwieriger, aber alle anderen Sachen, vor allem arbeitsmäßige Sachen, die könntest du vielleicht in den Morgen packen, statt die abends zu machen. Also ich denke, das würde dir sehr, sehr viel bringen und da würde ich dir auch wirklich sagen, dass du das für einen Monat ungefähr durchziehen solltest wirklich zu schauen, dass du früh schlafen gehst, dass du deine Schlafroutinen wirklich ganz, ähm, ganz straff einhältst und dass du die Sachen, die du abends nicht schaffst, wirklich morgens aufholst, weil wenn du sowieso so früh aufstehst, dann ähm, kannst du auch gerade wach bleiben. Ähm, Ich würde ehrlich gesagt nicht empfehlen, nochmal um Viertel nach sieben, schlafen zu gehen, einfach aus dem Grund, weil du wirst keinen so guten und erholsamen Schlaf haben, wie du den nachts eigentlich haben solltest. Und natürlich sind Nickerchen eine richtig gute Ergänzung. Das ist genauso wie bei Nahrungsergänzung. Erst solltest du deine Ernährung optimieren und dann solltest du erst, ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Natürlich brauchen wir beides, aber beim Schlaf ist es im Prinzip genau das gleiche. Erst einmal musst du dein, deine Nachtschlafzeit optimieren und dann kannst du auch supplementieren, dann kannst du noch ein Nickerchen mit einbauen, falls du das wirklich brauchst. Was du auch merken wirst, ist, dass du dass du einfach sehr viel produktiver werden wirst. Also mag schon sein, dass du, dass du jetzt das Gefühl hast, ach Mensch, jetzt jetzt muss ich ähm, so vieles stehen und liegen lassen, damit ich früher schlafen gehen kann und das das nervt, weil so vieles schaffe ich einfach nicht. Ich kann das verstehen, aber wenn du deinen Schlaf reparierst und wenn dein Schlaf etwas besser wird, dann wirst du einfach so viel produktiver, so viel effektiver werden und kannst einfach sehr viel mehr schaffen. Also es ist wirklich ähm, Ja, es ist es ist kein Sprint, es ist wirklich ein Langlauf und deswegen möchte ich dich da auch ein Marathon so ähm, das ist ein Marathon und kein Sprint. Deswegen ähm, will ich dich wirklich bitten, dass du das zumindest für ein paar Wochen ausprobierst. Ähm, Wie kann es sein, dass du ähm, dass du zwar 12.000 Schritte am Tag machst, aber dein Bauchfett sich einfach ja sich daran einfach nichts tut. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Einer der größten Gründe ist dein Stress. Also ich glaube, wir bleiben auf dem Thema so ein bisschen länger sitzen, weil Stress, wie ich schon in der vorletzten Podcast-Folge erwähnt habe, Stress ist etwas, das dazu führt, dass dein Körper in einer Gefahrensituation ist. Und wenn dein Körper meint, dass er in einer Gefahrensituation ist, dann wird er niemals Fettreserven loslassen, wenn er irgendeine Wahl hat. Natürlich, wenn du am Verhungern bist, dann dann wird er an die Fettreserven gehen. Aber wenn noch Nahrung reinkommt, dann werden die Fettreserven einfach nicht, ähm, nicht angepackt, weil du bist immer noch in dieser Stresssituation, du bist immer noch in dieser Gefahrensituation. Und das ist einfach nicht sicher für deinen Körper, diese Fettreserven loszulassen. Aus dem Grund ist es, sehr logisch, dass, dass obwohl du 12.000 Schritte pro Tag machst, was eine ganz, ganz wunderbare Sache ist und da möchte ich dich auch wirklich motivieren, dass du das auch weiterhin machst und dass du das auch so beibehältst, weil das eine ganz tolle Sache ist, aber selbst diese 12.000 Schritte pro Tag, die werden nicht wirklich etwas an deinem Bauchfett ändern, weil du einfach Stress hast und Stress ist etwas, das Fett vor allem im Bauchbereich anlagert. Also solltest du wirklich vor allen Dingen schauen, dass du deinen Stress reduzierst und ich weiß, du hast gesagt, dass dass da Stressfaktoren sind, auf auf die du keinen Einfluss hast, aber ich möchte dich einfach bitten, ein Blatt Papier zu nehmen und vielleicht kannst du das auch, nachdem ich das erklärt habe, einmal kurz pausieren, um diese Übung komplett durchzuziehen. Und zwar möchte ich dich bitten, dass du alle diese Stressfaktoren einmal auf der einer Seite deines, ähm, deines Blattes aufschreibst, dass du wirklich aufschreibst, was, was sind meine Stressfaktoren, was sind die größten Stressfaktoren, was sind die kleineren Stressfaktoren, was sind immer wiederkehrende Stressfaktoren und dann möchte ich, dass du in der Mitte aufschreibst, warum du die nicht ändern kannst und dann möchte ich, dass du auf der linken Seite aufschreibst, wie du das optimieren kannst. Vielleicht kannst du es nicht komplett aus dem Weg schaffen, vielleicht ist es jemand, eine Person, die eine giftige Beziehung in deinem Leben darstellt und diese Person kannst du einfach nicht ähm, rausschmeißen irgendwo, Ähm, du, du musst mit dieser Person irgendwo zurechtkommen, aber mit Sicherheit wird es Möglichkeiten geben, diese diese Situation etwas zu entlasten und vielleicht auch die den Kontakt mit dieser Person etwas zu reduzieren oder zu verändern. Also ähm, da habe ich auch eine Folge für dich ähm, über giftige Beziehungen. Ich hoffe, ich vergesse nicht, ähm, diese Folge zu verlinken. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Giftige Beziehungen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, das... Ähm, Da gebe ich dir auch ein paar Tipps, nicht nur was giftige Beziehungen angeht, aber grundsätzlich, was stressige Situationen angeht, wie du ähm, sie etwas entlasten kannst. Also das möchte ich, ähm, da möchte ich dich wirklich motivieren, dass du, dass du dir das wirklich alles aufschreibst. Weil dann hast du es schwarz auf weiß vor Augen und dann weißt du ganz genau, okay, das sind, das sind meine Problemzonen und das sind die Gründe, weshalb die unüberwindbar scheinen. Und das sind die Gründe, weshalb es aber trotzdem Möglichkeiten gibt, um die zu verändern. Also ich ich bin mir hundertprozentig sicher, irgendwo wirst du das ver- ver- verändern können. Selbst wenn du 20 oder 30 Prozent rausholen kannst, das ist definitiv besser, als das, was du jetzt im Moment hast. Also ganz wichtig. Deine... Haut. Ähm, du sagst, deine Haut sieht äh, ist unrein, ist fade und faltig. Und das ist natürlich auch wieder ein ganz, ganz großer ähm, Stressfaktor, der der da eine Rolle spielt. Also grundsätzlich hat Stress natürlich nicht nur Einfluss auf dein Bauchfett und auf deinen Schlaf und auf ähm, auf deine deine Müdigkeit, sondern es hat natürlich auch ganz großen Einfluss darauf, wie du Deine Haut, wie dein Hautbild ist. Deine Haut ist ein Organ und dieses Organ muss natürlich auch entsprechend genährt werden. Es, mir scheint es so, als wäre das auch ernährungsbedingt. Also schau ruhig mal bei den ganz alten Folgen, die ich ähm, veröffentlicht habe über Kohlenhydrate, über Fette, über Proteine, Mineralien und Vitamine. Also diese ganzen Podcasts, die werden dir, glaube ich, in der Hinsicht richtig viel Aufschluss geben. Eine andere Sache, die ganz wichtig ist und natürlich, du machst auch meinen Kurs, also von daher, du weißt sehr, sehr viele Sachen auch schon und deswegen hast du sehr viele Sachen auch schon verbessert und optimiert und das freut mich so sehr, also das finde ich immer ganz, 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 ganz toll und ähm, ich freue mich sehr riesig, wenn ich sowas höre, aber schau nochmal ganz kritisch auf deine Ernährung und hör dir nochmal die Podcasts an. Vielleicht geben die dir einfach nochmal eine andere Perspektive und helfen dir da nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen weiter zu denken. Außerdem ganz wichtig für deine Haut, trinkst du genug? Ist ist es etwas, wo du ähm, wo du ein Problem mit hast oder was ist die Qualität von deinem Wasser, was ist das, die Qualität von deinen Getränken? Also schau da auch nochmal. Außerdem, deine Hautgesundheit ist ganz, ganz eng mit deiner ähm, Darmgesundheit verknüpft. Und je nachdem, wie deine Darmgesundheit ist, kann es gut sein, dass deine Haut einfach nur das spiegelt, was in deinem Darm los ist. Und ähm, deswegen ist das vielleicht auch ein Thema, das du angehen solltest. Eine Sache, die ich übersprungen habe, ist, dass du gesagt hast, du bist ständig müde und besonders im Winter oder wenn es dunkel ist. Dafür gibt es eine ganz klare Erklärung und zwar in dunklen und kalten Jahreszeiten haben wir einfach viel weniger Sonneneinstrahlung und das bedeutet viel, viel weniger Vitamin D. Du sagst, dein Vitamin D-Level ist okay. Ähm, Häufig wird ähm, also wenn wenn du das beim arzt hast checken lassen und der arzt dir da ein feedback dazu gegeben hat dann würde ich das noch einmal evaluieren einfach aus dem grund weil ähm, wenn du ähm, wenn du unter einem bestimmten bereich liegst ist das für den arzt häufig schon okay, weil das bedeutet, dass du keine, ähm, dass du nicht krank bist, aber das bedeutet nicht, dass du nicht krank wirst, weil weil dieser Bereich trotzdem zu niedrig ist. Wenn du mit jemandem sprichst, der ganzheitlich dran geht, dann ähm, ist es häufig so, dass die sagen, nee, du musst eigentlich schon etwas höher sein, damit du in einem optimalen Bereich bist. Es ist nicht genug, einfach nur okay zu sein. Du solltest schon in einem optimalen Bereich sein. Also da da wäre es schon ganz gut, wenn du einfach nochmal mit jemandem absprechen würdest, ob du in einem optimalen Bereich bist. Eine andere Sache, die Sonneneinstrahlung bringt, ist, dass wir Serotonin herstellen. Also besonders, wenn wir Sonnenlicht durch unsere Augen reinbekommen, dann ist das ein ganz großes Signal für unseren Körper, es ist jetzt Tag und wir dürfen ruhig Serotonin herstellen, wir dürfen viel Serotonin herstellen und das macht uns zufrieden, das macht uns aber auch wach und das sorgt dann dafür, dass wir auch ähm, ausgeglichener sind, dass wir einfach nicht so stark zu Angststörungen oder Depressionen neigen und Deswegen ist es häufig so, dass gerade im Winter, gerade in kalten Jahreszeiten Serotonin einfach nicht ausreichend hergestellt wird und vor allem, man bewegt sich ja auch weniger. Also man geht viel weniger raus, weil es einfach kalt ist und man die Blutzirkulation ist einfach auch nicht ganz so gut, weil man einfach ja man man ist eben eher in Innenräumen. Ähm, wie kannst du das ändern? Die Serotoninproduktion ist ähm, etwas, das das kann natürlich auch selbst wenn es wolkig ist, selbst wenn wenn du das Gefühl hast, die Sonne ist nicht so richtig da, kannst du trotzdem ähm, ja, die Serratonenproduktion unterstützen, indem du einfach rausgehst, indem du auch ohne Brille, ohne Kontaktlinsen, ohne Sonnenbrille ähm, dich irgendwo der, der Sonne aussetzt, selbst wenn da nur ein bisschen Sonne ist. Also ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Ähm, und Sonst ist natürlich auch wichtig, dass du die Bausteine für Serotonen auch zur Verfügung stellst. Das bedeutet, du brauchst ein komplettes Protein und ähm, da habe ich auch ganz gute Proteinformen auf meiner Website katisiemens.com bei Empfehlungen und da kannst du schauen, was, ähm, was dir da am besten gefällt. Also ein komplettes Protein brauchst du. Dann brauchst du die Vitamin B-Familie, ganz, 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 ganz wichtig. Und die scheint mir sowieso ähm, etwas äh, ja, niedrig zu sein in, äh, bei dir, weil du, du zeigst so alle, alle Anzeichen dafür. Aber wie gesagt, da habe ich auch Folgen dazu und da kannst du dir vielleicht noch kannst du dich noch mal schlau drüber machen, weil ich kenne deine persönliche ähm, Nährstoffsituation natürlich auch nicht. Was du aber sonst noch brauchst, ist Magnesium. Also du brauchst diese, diese verschiedenen Nährstoffe. Ein komplettes Protein, du brauchst ähm, Vitamin B-Familie, die Vitamin B-Familie und Magnesium, damit du Serotonin herstellen kannst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du all diese Nährstoffe zur Verfügung hast, damit dein Körper die, die richtigen Botenstoffe zum richtigen Zeitpunkt dann auch machen kann. Genau. Also, Dass du dich erst einmal auf deine Probleme konzentrieren möchtest, bevor du, ähm, bevor du mit deiner Familienplanung weitermachen möchtest oder anfangen möchtest, je nachdem. Das ist ein richtig guter Ansatz und ich bin so froh, dass du so denkst, weil nur ein gesunder Körper hat natürlich die besten Chancen auf eine gesunde Schwangerschaft und auch auf ein gesundes Baby. Also das, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass du da wirklich auch an deinen Problemen erst einmal arbeitest, bevor du weitergehst. Und auch gerade mit mit deiner ähm, ja mit deiner Stressbelastung ist das auch tatsächlich etwas, das ähm, ja dass du unbedingt angehen solltest, weil wenn du deinen Stress nicht ähm, nicht in den Griff bekommst, dann wird es auch sehr schwierig sein, eine eine Schwangerschaft ohne Probleme und ohne Komplikationen durchzutragen. Also in den meisten Fällen ist es dann schon schwierig und ähm, das ist natürlich etwas, das kann man regeln, bevor es dann soweit ist und ein Baby mit ins Spiel kommt. Ich hoffe, dass deine Fragen damit ähm, beantwortet wurden. Ich hoffe, dass ähm, dass ich jetzt auch nicht zu lang geredet habe. Das ist schon ein ähm, recht langer Podcast geworden. Ähm, ja, Ich freue mich aber unglaublich, dass du geschrieben hast, Verena, und dass du ähm, ja, dass, dass dass wir auch über diese Themen hier miteinander ähm, sprechen konnten, dass du auch so frei warst, diese diese ganzen Themen auch mit dieser Community zu teilen. Also ich ähm, ich danke dir dafür und wenn du jemand bist, der der da auch Fragen einfach einreichen möchte, der der seine Fragen beantwortet haben möchte, einfach den Newsletter abonnieren und da die frag mich was ähm, das frag mich was Segment auch nutzen, damit ähm, deine Fragen auch beantwortet werden. Also ich freue mich riesig auf jeden, der seine Fragen mit einreicht und ähm, nur noch einmal, um dich zu erinnern, natürlich kannst du auch deine Rezession und deine Sternchen bei iTunes dalassen, damit auch mehr Leute diesen Podcast finden, damit mehr Leuten geholfen wird und ähm, ja, ich freue mich riesig dass du, dass du dabei gewesen bist, dass du mitgehört hast. Ich freue mich über dich, Verena, und bin so dankbar für dich. Und nächste Woche geht es um die Pille. Es geht darum, was die Pille eigentlich wirklich in deinem Körper macht. Ich bin gespannt auf dich und ich freue mich so auf nächste Woche mit dir. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderschöne Woche und ich drücke dich ganz fest. Bis dann.